1: 几天后的夜晚，坐在小超市的收银台后，少年仰起头，如是说：“小麦还不能完全理解，却点头赞同。我也厌倦现在的生活，可我别无选择。总有一天，你会有选择的。”看着超市外的月光。小麦沉默了半 晌， 想到个问 题：“ 你， 你的小房间里有一个年轻美女的照 片， 她是 谁？” 刚问出 口， 他就后悔了。他 想， 少年不会回答的。没想 到， 裘州坦然 道：“ 我的妈 妈。” 啊！ 他完全想不 到， 照片里如此迷人的女孩。居然是这个18岁少年的妈妈，那是他和我爸爸结婚前的照片，是不是大美人？少年早已接受妈妈被杀的事实，居然还带着调侃的语气。是。田小曼心中想到的却是那位美丽的女子，五年前死在这里的情景。不过。我长得像他的地方却不多，还好你没往自己脸上贴金。我会为他报仇的，亲手杀了那只恶鬼。原本轻松的气氛，突然被这句话所打破
2: 。小麦怯生生的看着他，看着那双忧郁深沉的眼睛，穿过窗外重重的黑夜。仿佛在寻找那只隐藏在空气中的恶鬼
1: 。我想听听你的吉他。少年回过头，面带羞涩地说：“我弹得很烂。”“没关系，我想听。”看着小麦执着的目光，他老实地走进小房间，取出那把旧
2: 旧的木吉他。秋手小心擦拭吉他上的灰。不断调整琴弦的位置，轻轻拨了几下，琴箱发出清脆悦耳的共鸣。小麦好
1: 奇地问：“你在哪学的？”“去年高考失败，我闲在家里没事，在县城的琴行里学的。这把吉他花掉了我半年的零花钱。”他先关了小超市的门，摆出一副弹吉他的架势。我真的
2: 弹喽，好，他开心地鼓起掌。他低头拨动琴弦，一段长长的舒缓旋律过后，少年闭上眼睛，唱起来。走在寒冷下雪的夜空，迈着火柴温饱我的梦，一步步冰冻，一步步寂寞，人情寒冷。冰冻我的手，一包火柴燃烧我的心。寒冷夜里挡不住前行，风刺我的脸，雪割我的口。拖着脚步还能走多久？有谁来买我的火柴？有谁将一根根希望全部点燃？有谁来买我的孤单？有谁来实现？我想家的呼唤。刚听开头就知道了，他唱的是熊天平的《火柴天堂》，恰好也是小麦非常喜欢的。这首歌有另一个版本，没有其他乐器配乐，只有简单的吉他伴奏，正如此刻少年的深情弹唱。其实，他的声线并不怎么好听，更没有熊天平那般细腻的嗓音。然而，秋收的表情极其悲伤，紧锁的眉头下是一双闭着的眼睛。偶尔几次睁开眼睛，仿佛是看到了妈妈，眼眸中滚动闪烁的泪水。这是一首唱给妈妈的歌，唱给早已死去的妈妈。五年前死去的灵魂，死在这个地方的灵魂，一定会被这段歌声吸引，悠悠地来到儿子身边，看着已经长到十八岁的少年，感知到他对自己的思念。唱到副歌部分，吉他琴弦波动的越来越快，秋收也更加投入地摆动身体。几乎全身的每个部分都在用力，同时爆发式的大声唱起。每次点燃火柴，微微光芒，看到希望，看到梦想，看到天上的妈妈说话。她说：“你要勇敢，你要坚强，不要害怕不要，不要慌张，让你从此不必再流浪。妈妈牵着你的手回家。”睡在温暖花开的天堂。最 后， 他的声音完全唱破 了， 却感染了他唯一的听 众—— 小麦的眼里布满泪 花， 因为这首歌也是唱给他的妈 妈， 唱给多年前离开人间的妈妈。在妈妈死后的无数个夜晚，想起安徒生笔下卖火柴的小女孩，她都会有相同的悲伤，仿佛自己就是握着最后那团火焰的可怜的小女孩
1: 。一曲终了，秋收大汗淋漓，抱着吉他不断喘息，泪水模糊了她的脸。他许久都无法走出刚才的情绪，似乎妈妈正等待自己点燃最后的火柴。忽然，他听到了一阵激动的掌声。
2: 小麦痴痴的站在他眼前，几乎就要撞到他的鼻子，流着眼泪颤抖着说：“谢谢你
1: ，谢谢你为我唱的歌
2: 这也是为我自己唱
1: 的。”秋收靠在收银台上一动不动，小麦却毫无预兆的抱住他，那
2: 火热的身体几乎要让他的心跳停止。在少年反应过来之前，他飞快的逃出小超市，一溜烟的穿过马路，跑进南明高中的大门
0: 。您正在收听的是由喜马拉雅出品。一来播讲的长篇悬疑小说《谋杀似水年华》
2: 。第二天，周五
1: 中午，小麦来到小超市里
2: ，趁着同学们结账时，他朝角落里的秋收做了个鬼脸。少年起身走到他的身边，货家阻挡了其
1: 他人的视线。他对他耳语道：“我做了一只风筝，如果您愿意的话，下午等别人走了以后，我们可以去荒野上放风筝。”下
2: 午四点，今天是助读生们回家的日子，每次他都会和钱玲一起坐公交车回家，这次小麦却说。你先回家吧，我在学校还有些事。不会
1: 吧？钱玲再次露出怀疑的表情。你不是谈恋爱了吧？小麦尴尬地摇头。嗯，怎么会
2: ？送走钱玲，他又在校园里等了好久，直到大多数同学都已离开，他才兴冲冲地跑过马路。看到店主大叔正在收银，秋收换上一身运动服
1: ，手里拿着一个巨大的风筝。两
2: 人相视一笑，走出小超市，看看四周，确认没被其他人看到，才跑向旁边的荒野。秋收选择了一块平地，放眼望去，只有遍地野草。风筝是他自己做的。用的是店里的废弃材料，上面还画着好看的图案，有一双漂亮的大眼睛。他悄悄地对小麦说
1: ：“这是按照你的眼睛画的。”“瞎说
2: ！”小麦嗔怪了一声，却痴痴地笑了起来。风筝上画的，还真有一些像自己的眼睛。野地上的风很大，正适合放风筝。少年让他抓住风筝，他自己抓住线盘。就在他要小麦放手时，小麦大声喊道：“秋收，我们上一次放风筝，你却突然跑了，这次你还会跑吗？”上一次已是遥远的五年之前，他的那次逃跑，让小麦付出了沉重的代价。不会，只要有你在，我永远也不会逃跑。少年忘情的喊出来，却让小麦有些尴尬。他沉下脸说：“不要说这种话。”就在秋收感到羞愧时，他却放开手中的风筝，大叫道：“快点拉呀！”他立即向后跑去。抬手把风筝拉起 来， 小麦跟着一路奔 跑， 起来 了， 起来 了！ 乘着一阵东 风， 风筝迅速抬起。他在一路放线的同 时， 反复提 拉， 给予风筝力 量， 直到风筝完全飘在风中。反过 来， 给手中的线以强劲的力量。小麦仰头看着风筝，那个神奇的家伙就像一只张开翅膀的大鸟，飞翔在高高的云端，仿佛回到很小很小的时候，她还是个小女孩，跟着爸爸妈妈来到郊外草地，看着风筝飞到很高很高的空中，好像接下来他们就会把她也系在线上。放到远离生老病死等人间痛苦的天国。秋收把线交到小麦手中，让他也感受风的力量。这根细细的线上，似有双无形的大手，正在不断向上抽动，源源不断的施加无穷的神力。他感觉自己在与天空对话。似乎能听到自己未来的命运。至少，在放风筝的瞬间，田小麦感觉到了幸福，最简单的幸福。长时间仰着脖子，好不容易才低下头来，小麦突然看到空地外的马路边站着一个面色阴沉的男人
1: 。爸爸。小麦松开了手里的线。差不多
2: 同时，秋收也看到了穿着警服的田跃进，立刻就认出了他是谁。手中的线盘也坠落到地
1: 上。刹那间，风筝断了线
2: ，就像一只被子弹打中的飞鸟，风筝急速地坠落下来，挂在很远的路边的树枝上。
1: 风正在枝头晃了几下，落在田跃进的身边。秋收也不敢去捡，低着头跑回了小超市
2: 。老田冷冷地看着少年的背影，毫无疑问也认出了他——五年前被杀害的许碧珍的儿子
1: 。爸爸，你怎么来了？带到老
2: 警察走到女儿身边。小麦才胆怯地说出话来：“今天我到这里的派出所，继续调查你的老师被杀害的案情，顺便来看看你是否回家了
1: 。”老田狠狠地瞪了他一眼：“看来你玩得很开心嘛。”往常，小麦总是大胆地与父亲吵架，此刻却畏惧地低下头，跟着父亲。回到路边，一辆警车停在那里。开车的是小警察夜宵。田小麦抓起书包坐进去，父亲沉默的坐在旁边，看着窗外五月的原野。很快经过南明高中的门口，老田看着小超市说：“他终于回来了。”
2: 女儿明白老爸说的他是谁，但担心的是，老爸也看到了他和少年亲密的放风筝。警车的音响一直开着，广播电台正在讨论千年虫问题，那是当年的头等大事。等车子开进市区，田跃进终于说话了：“李老师的案子，比五年前的南明路杂货店凶杀案更加棘手。”除了那条紫色丝巾，几乎找不到任何线索。死者生前的人际关系很复杂，我们正在排查
1: 大量的嫌疑对象。哦，你一定要抓住凶手。老田没有立即点头，茫然地看着女儿，好久，才说了一句：“我会尽力的。”父女俩又沉默了片刻，还是父亲先开了口。以后不要再和秋收来往了。为什么？这是我的命令。你不喜欢他？面对父亲蛮横的态度，小麦终于发作起来。既然如此，当初干嘛把他带到家里来？田跃进不想再和女儿吵架，他耐心的看着小麦说：“五年前，我还把你当做孩子。”秋收也是一个孩子
2: ，但是现在你已经不是小女孩了，你是个十八岁的漂亮大姑娘，而她也已经离开学校进入社会，她是一个成年人。你明白爸爸的意思了吗
1: ？我明白。小麦第一次乖乖的向父亲低头，无助的蜷缩在车窗边，遥望天边的晚霞。从警
2: 车的后视镜中，他看到夜宵复杂的目光。这个年轻警察的目光让少女田小麦难以猜测。他想，这绝不是一个简单的人。或许在很多年后，他会成为一个出色的警察。我是赵红兵，今天你点赞了吗？我是张越，点不点赞你看着办。<笑>我是李四，你点了吗？哎呦我四哥别笑了，老吓人了。我是孙大伟，我给一来点个赞。我是小北京，一来播的倍儿棒。大家伙多多捧场，多多评论和点赞哈！我代表黑道风云二十年家族向大家拜年了。
0: 亲爱的听众朋友，今天的小说已经播讲完了，感谢您的收听。更多伊来作品及动态，敬请下载喜马拉雅手机 APP， 搜索“伊来”加关注，或新浪微博搜索“播者伊来”加关注，或加入伊来听友 QQ 群来八群号码 79116553， 伊来私人微信也已开通，搜索汉语拼音“播者伊来”加关注。与伊来一起互动聊天，更有机会获得伊来爆照。感谢您的支持，祝您愉快，再见。喜马拉雅，听我想听。